0: rapaz, e não é que a Nintendo fez uma parceria com a Lego e nós já temos um brinquedinho
1: novo? Cara, eu gostei bastante desse Lego aí, é, quando, quando apresentou a primeira vez eu falei, olha, ou vai ser kits de Lego, né, com personagens da Nintendo, ou vai ser um jogo, na pegada da Lego, que a gente já conhece muito bem, com personagens e o mundo da Nintendo, alguma coisa nesse sentido, né, até pensei por um momento, num grande crossover de vários personagens e mundos da Nintendo, assim, num, num jogo do Lego, onde o personagem, bonequinho tradicional do Lego, ele vai conhecendo o, o, a galera do Reino do cogumelo ele vai passando depois pro Zelda, ele vai passando por algumas franquias numa jornada muito louca, achei que fosse uma pegada dessa, mas também, tem sempre aquela possibilidade de ser uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado em Marcinho, ver é uma coisa inovadora.
2: Pois é, cara. Eu, eu tava esperando mais ou menos aquilo mesmo, que fosse um kit de Lego meio que interativo, eu, só que eu achei também que ele fosse ter algum tipo de interação com o Nintendo Switch, mas pelo visto não. Só que é muito maneiro, cara. Pra simplificar, pra quem não viu ainda o trailer, é como se fosse o Mario Maker de Lego. Você faz a sua própria fase e vai pulando com o Mario lá, você tem tempo, tem musiquinha, você vai acumulando pontos, moedas, muito maneiro, muito lúdico, muito legal. Só pra explicar como funciona, as pecinhas elas têm Bluetooth, né? Elas se comunicam. Não é bem assim não, Marcelo. Na verdade, cara, aquele Bluetooth, ele deve servir tipo pra você conectar no aplicativo de celular, pra você atualizar ele, ou pra você ver a sua pontuação, né, esse tipo de coisa. A, a conexão dele, a leitura, é feita por uma câmera que tem embaixo do pé do Mario e ele lê os stickers, como se fosse um, um leitor de código de barra, sabe? É, já deram umas milçadas no trailer e aí tem uma luzinha que sai do pé do Mario e ele parece que consegue ler aqueles adesivos que tem em cima da cabeça do, Boom, do Goomba, que tem dentro do Warp Pipe, bem interessante, cara.
0: Ou seja, vai ser caro pra caramba,
1: né? Cara, como, como qualquer coisa da Lego, né, cara? E... Mano, Lego, como qualquer, e. Como Apple. qualquer
0: coisa da Nintendo e da Lego, só falta uma parceria entre as três. Ainda mais com tipo esse
1: dólar, mundo. amigos. Esse dólarzinho bonito. Passou de cinco já? Não sei, não. Mas, o Daniel deixa eu te perguntar: o que, que, o que, que tá faltando esse ano? Esse ano tá faltando uma bela de uma direct tradicional, cara. Porque a gente sabe, <risos> como ninguém, nós nintendistas sabemos como ninguém, o quão importante é uma Nintendo Direct, cara, pra gente. Então, vamos falar sobre Nintendo Direct? Eu acho então... que dava pra
0: bater um papo maneiro, hein? Então, bora bora bater, bater esse papo. papo. Chega bora, de blá blá blá. <risos>
1: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast novamente, nessa edição a gente vai falar da Nintendo Direct, da importância dela, vamos falar sobre a história da Nintendo Direct aqui... E antes, eu queria agradecer a todos vocês que apoiam o meu trabalho, os patrocinadores E também dizer a todos os ouvintes que nós temos as lojas parceiras aqui do canal Bate-Papo Nintendo. Temos a Cogumelo Shop com o cupom Bate-Papo Bônus para você comprar lá seus jogos, acessórios. O suitão sempre tá com preço, uma promoção entra de vez em quando, fica ligado. E também lá na Big Boy Games o cupom é BIGPAPO, cara. Aproveitem, comprem, 5% de desconto lá os joguinhos, tá bom? E fiquem ligados que quase todo vídeo aqui do canal eu deixo fixado um comentário também com alguns... Produtos legais pra caramba lá na loja Amazon do Bate-Papo Nintendo. Então, muito obrigado. Também, quem gosta de escutar o nosso podcast em agregadores, né, às vezes não gosta de ouvir no, no YouTube, tudo bem. A gente tem nos melhores agregadores, inclusive no Spotify. Então, aproveitem pra ouvir esse podcast lá no agregador da sua preferência. Se não tem lá no seu agregador, deixa aqui nos comentários que o Marcinho dá um jeito de resolver. Falando em Marcinho Opa. e Marcelão, estou aqui com os meus amigos do canal Uns Caras Que Jogam. Aproveitem, e já se inscrevam no canal dos caras que é sensacional, trazendo notícias de várias plataformas, beleza? E aí eu queria que vocês me dessem um alô. Fala Marcinho, como é que você tá? Fala Danilão, fala Marcelo, beleza? Que quem fala é o Marcinho. E em terra de
2: coronavírus, quem tem Nintendo Direct é rei. <risos>
1: Ah. <risos> que, que Caraca, isso, eu,
0: perdi, né? eu perdi completamente os estribeiros agora com isso, cara Aqui, aqui é o Marcelo Quintanilha e eu acho que a Nintendo precisa ser um pouco mais direta nos
1: seus anúncios Caramba, tá um pior que o outro aqui hoje, cara
2: Adum. A Nintendo tá preocupada, né? A gente vai ficar de casa só assistindo, é isso aí, Nintendo,
1: colaborando Cara, sejam muito bem-vindos em mais uma edição a, do podcast aqui, então Vai lá, Marcelão, toca a bola, vamos pro jogo.
0: A nossa décima edição, olha só, quem diria, quem diria? Espero que venham mais 10, mais 30, mais 100 edições. E nós vamos falar da Nintendo Direct, como estamos todos carentes, né? A ausência dessa conferência favorita de games. Então, vamos preencher o buraco da, da, da Nintendo, contando um pouco da história e da importância da Nintendo Direct que teve a sua primeira edição no dia 21 de outubro de 2011. Passava pelos Estados Unidos e Japão, e depois se explodiu para a Europa, Austrália e Coreia do Sul. E no início, ela era apresentada pelo nosso saudoso Satoru Iwata. Danilão, eu quero saber de você se você
1: tem lembranças dessa Direct de nove anos atrás. Cara, para ser sincero, eu não lembro muito bem dessas Directs muito antigas, cara. Eu tenho um problema quando é muito, muito no passado assim, eu só acabo guardando alguns flashes e também... Era outra fase da minha vida, eu talvez não, não lembro o que, que eu tava jogando na época, talvez eu tava jogando mais PC, não sei, mas meu primeiro videogame, na verdade, da Nintendo foi o 64, né? E em 2011, o Marcelão, a Nintendo tava trazendo esse primeiro formato que eles chamavam de Nintendo Direct, né? para falar dos jogos do 3DS e de jogos do Wii, né? O Wii era aquela sensação que explodiu em vendas, a galera queria saber mais sobre, sobre os jogos, sobre como jogar, então apresentar a Wii era muito importante pra Nintendo naquela época. Eu lembro, Marcinho, não sei se você também sabe, é, naquela época eles dividiam a Direct em duas apresentações diferentes, cara, né? Tinha a apresentação que era pro, feita no Japão, o público japonês, e, e tinha a apresentação que era feita nos Estados Unidos para o público americano. Eles não tinham nem muito essa, esse conceito de apresentar e uma coisa mais direcionada para a Europa, né? Então, era ou em inglês, ou em japonês e eram apresentações diferentes, né? Muitas vezes até os jogos só do Japão apareciam nas directs do Japão e jogos do só do, da, das Américas apare, apareciam lá com o Red apresentando ou no Japão com o Satoru Iwata, enfim. Então a gente começou nessa pegada, o Satoru Iwata criou essa essa Nintendo Direct, que é justamente a, o que o nome diz, né? A Nintendo se comunicando diretamente com o seu consumidor. A brincadeira que o o Marcelão fez no começo do cash aqui. Mas era interessante né, a maneira que, que eles dividiam isso, o Marcinho, nos primeiros anos de direct, né? pelo menos nos dois primeiros anos.
2: Com certeza, Danilão. Eu vou ser sincero também. Eu não lembro exatamente das primeiras Direct e vou te falar nem das últimas, porque é tanta direct que a gente acaba é, embolando nossa memória. Mas o que me marcou muito nas primeiras, eu lembro que foi exatamente como você falou, a presença forte do nosso queridíssimo... Satoru Iwata, né, ele participava muito das apresentações, o Red também, tinha algumas sketches bem divertidas, né, e eu lembro que tinham também um quadro chamado Iwata Asks, agora eu não lembro é, se estava dentro da Direct, ou às vezes dentro, às vezes fora da Direct, o Iwata gravava esse programa, aonde ele respondia algumas perguntas bem interessantes, cara, isso me marcou bastante.
0: É, eu não tenho muitas lembranças de 2011, realmente, eu também não era muito nintendista, eu só lembro das Directs mais recentes, tivemos algumas bem bombásticas, né? a gente vai comentar mais pra frente, mas vamos dar uma pincelada em, nos tipos de Nintendo Direct que nós temos hoje em dia. Alguns já foram extintos, mas nós temos atualmente as Directs tradicionais, que falam sobre vários jogos e acessórios, temos a Nintendo Direct Mini, que é uma Direct um pouquinho mais curta, temos as Directs especiais, como nós tivemos recentemente, a focada em Animal Crossing, e um pouco mais atrás tivemos de Pokémon Sword and Shield e das DLCs exclusivo para um jogo só. Tem a Indie World, que fala só sobre os jogos indies, e temos as Nintendos Directs na E3, que são as mais especiais de todas, na minha opinião. E as antenas directs extintas são as directs micro, que no caso é como se fosse a mini, era uma, um pouquinho mais curtinha. Como o próprio Daninon já citou, a de 3DS, a de Wii U e as ninjas showcase, que é basicamente a Windward, né, para falar de jogos indies. É basicamente isso que nós temos de Direct hoje em dia. Hum, Demorou falar. pra
1: chegar nessa estrutura, assim, de dividir bonitinho sim, sim. público. Então, assim, como, o Marcelo, como a gente tava falando, em 2011, a Nintendo tava preocupada em trazer lá o jogo de DS. É, a, a parte do Japão era muito parecida já com o formato que a gente conhece hoje. Então, um jogo atrás do outro, trazendo na telinha do console a gente via na, nas bordas da tela ali ah, os jogos, né? Então, por exemplo, o Pushmo, o próprio Mario Kart, e eu lembro que nessa época foi quando o Miyamoto já queria mostrar o Skyward Sword, né? É, já, no Wii, então sim, eu lembro sim. até daquele da, na, momento triste da, da apresentação do, de palco da, da E3. E3 de 2010, <risos> ele não conseguia jogar, cara, o jogo direito, no, o movimento do, não era... Que era difícil, cara, você... Quem jogou já o Zelda Skyward Sword com com o Wii Remote, cara, não é 100%, né, Marcinho? A... Precisava até do, do Motion Plus lá. Mas, mas Danilo, é, aquela apresentação,
2: ela não faz jus ao jogo. Não sabe? faz. Não faz. O jogo, assim, como você falou, você precisa recalibrar de mais ou menos meia, meia hora e tal, você precisa do Motion Plus para funcionar, mas o controle funciona muito bem sabe Sim. 95% das vezes ele funciona Aquela apresentação foi desastrosa tipo Ele virava a mão para direito O link ia para a esquerda é, era, é, parecia, era tipo a apresentação, do,
0: era tipo apresentação <risos> do Google Stadia né? O cara jogando para
2: qualquer lado E o jogo acontecendo é. no fundo né? Exatamente. Jogo, tipo assim, é queimou muito o filme do Skyward Sword E do Motion Plus, infelizmente Eu acho que aquele ali foi o ponto assim, de virada que a Nintendo meio que falou, pô, vamos, vamos evoluir esse formato de Direct
1: é, pra, a, pra própria apresentação da E3, né? Sim, e, e foi, foi nessa Direct de que começou e ele trouxe de novo o Skyward Sword, né, cara? Então? sim. Foi bacana o, o, essa, essa primeira, esse primeiro ano. Em 2012, os caras já estavam trazendo já, é, mais jogos de 3DS Wii U. Era ainda o Iwata que apresentava. O Iwata ele apresentou até ele falecer, praticamente. né Sim. Mas eles já traziam, nesse primeiro ano de 2012, a própria Treehouse. Tinha aquele carinha, que eu esqueci o nome dele agora, que trabalhava na, na Nintendo... É, é o tradutor, né? Quando tá nos eventos, ele traduz japonês. Ele é bem famoso, cara. É o Bill ele já acho que é esse aí, Between e ele trazia é, a questão do, do, de, de, de fazer essa tradução entre a Nintendo of America e a Nintendo Japão. E ele trazia essa Treehouse no escritório mesmo, a Treehouse tinha um logo bonito, eles faziam é, a, a, essa entrevista com os desenvolvedores, jogando, apresentando na época o próprio Wii U que estava nascendo, que estava chegando. E eu não sei se vocês se lembram, foi nessa direct que a gente teve um encontro, aquele encontro do Red versus o, o Satori Wata ali, como se fossem lutadores ali de Dragon Ball, cara, que eles ficam, a tela, aquela, toda, toda a tela preta, assim, eles Nossa, ficam lutando é um contra outro. É clássico, <risos> que isso virou um meme na internet, na indústria gamer, cara. E o Ata ia socando ele rapidão, assim, ele ia defendendo <risos> todos os golpes, assim, é um mandava o outro muito longe, era uma luta épica, e o Red já, já ganhou aí a, o público da galera. E tinha uns bonecões, Marcinho, não sei se você lembra uns bonecões que a galera se vestia, com a cara do Red, com a cara do Iwata, era uma coisa bizarra, <risos> medonha, cara. Cara, eu, eu sinto muito a falta dessas sketches.
2: Eu queria fazer um, um comentário rápido, já que a gente já tá falando da evolução, né? Do formato. Cara, muita gente acha que a Nintendo é uma empresa retrógrada, que ela não tá ligada na, nas últimas tendências de tecnologia. E acha isso muito errado, cara. As pessoas acham isso porque, às vezes, a Nintendo, em termos de console, ela não tem aquele console que é assim, é, é a última última geração, tá? Mas por que a Nintendo ela opta por fazer isso? Porque a Nintendo, como a gente já comentou várias vezes aqui, ela gosta de ter lucro com a venda de hardware, né? Então, a empresa que vende o hardware mais recente, acaba ficando um produto muito caro e pouco acessível. Então, a Nintendo ela tenta fazer sempre o melhor uso da tecnologia que ela tem, né? De maneira que o produto fique acessível. E ela está sempre antenada é, na, nas tendências de mercado E no caso da Direct, cara Nas tendências de comunicação A Nintendo, sim, cara, foi, foi a primeira empresa Que teve essa sacada de tipo assim Cara, a gente precisa se comunicar Direto com o nosso consumidor Isso, galera, antes de ter Twitter Antes do, Face, do YouTube explodir assim, Igual é hoje, sabe Antigamente não tinha essas coisas E a Nintendo, ela, ela, quando ela fez Esse formato Olha o tempo que tá demorando para as outras empresas é, Aderirem olha o tempo que está demorando, a Sony começou a fazer isso há pouco tempo atrás a, a, a Microsoft também né, fazer esses vídeos diretos e a Sony só no ano passado que ela abriu mão da E3, coisa que a Nintendo já tinha feito em 2013, então assim é uma empresa Sim. muito visionária, ela está sempre ligada é, nas últimas tendências tecnológicas e comportamentais e de mercado então esse, acho que esse é um, é um ponto importante da gente colocar aqui
0: só para complementar o, o seu comentário sobre lucro de hardware, as empresas que optam pelo hardware mais potente muitas vezes acabam vendendo no prejuízo o console. Sim, exatamente. É. exatamente. Então, é, esse, é o ponto, esse é o ponto. A
2: Nintendo ela opta por estar, às vezes, um degrau abaixo, mas fazendo a melhor utilização possível daquilo que ela tem em mãos para vender um produto é, barato, acessível, digamos assim, e, e com lucro, para fazer um negócio sustentável. Bem
1: isso aí vem muito do pensamento lateral que que o próprio Gumpel Koi trouxe para a empresa, né? Mas é, isso é um papo para um outro para um outro podcast. Mas é interessante, cara, quando a gente vê essa essa evolução da, da das Directs, né? A Nintendo 2011 começou, 2012 ela aprovou que era muito bom aquele formato, já fez logo três Nintendo Directs, é, logo em 2012 e ela falou, cara, na E3 nós vamos fazer também uma apresentação na direct, assim, é, controlada gravada, e aí ela já tava pensando em outras é, é, regiões, né, como a Europa e a Austrália então, foi sensacional, cara é, quando ela trouxe essa essa ideia da apresentação só que não era tão sensacional assim naquela época pra gente, cara, né, cara que não, não entendia muito bem o que que tava acontecendo, né exatamente, eu lembro que na época, no primeiro ano, a
2: Nintendo sofreu muito, sabe é aquilo que eu falei, a Nintendo foi visionária porque na época todo mundo falou assim como assim? A Nintendo tá abrindo mão da E3 ninguém entendia e os próprios nintendistas ficaram meio meio assim, não sei, com aquele um, um rançozinho sabe, putz cara perdemos já a E3 é, jogamos a toalha a Nintendo jogou a toalha da E3, enfim só que aí os anos foram passando né? aí a gente foi se acostumando acostumando, acostumando e tá aí hoje a tendência né? É, Mas essa... eu, eu lembro bem das primeiras. E, e rapidinho, e, e, e tem um agravante também. Quando a Nintendo começou a fazer, foi bem na época do Wii U. <risos> Esse foi um agravante foi negativo, digamos assim.
0: É, Na essa... passagem de bastão. Essa sensação que você está falando, Marcinho, é curiosa. Para quem, quem tá mais ligado no mundo do, dos games atualmente, é a mesma a situação que o pessoal que é fã da Sony do PlayStation começou a sentir há pouco tempo atrás, quando a a Sony também abriu mão da E3, então só para contextualizar, a última participação da E3, propriamente dita, em 2012, então nós já tivemos a Nintendo Direct na E3 em 2013, de, como o próprio Iwata falou na época, é uma forma de, de se comunicar apropriadamente e de forma efetiva com o consumidor, de pessoas diferentes exigem eh, maneiras diferentes de passar a informação. Ele falou exatamente assim.
1: Não, maravilha, cara. Eu também concordo com vocês. E eu, o que eu gostava das directs da... antigas era o Satori Wata, cara. Ele era o ingrediente principal ali, fundamental pro o sucesso do, daquele... Cara, ele, ele tinha muito amor naquela, naquelas apresentações... Eu, tem uma, uma, uma apresentação que ele fez... Que ele queria mostrar o controle do, do Wii U com giroscópio... Então conforme você girava o corpo pela sala assim... A tela era do submarininho lá... E ia mexendo dentro do fundo do mar assim... você via os peixes... Então o que, que o cara fez para poder demonstrar isso numa direct? Ele colocou um capacete com uma câmera no lugar da boca dele... Para ele girando e capturando a tela do Wii U também... Então cara, você tinha aquela sensação, aquela vivência... E aí em 2013, meus amigos, a gente viu um dos maiores buffs da Nintendo na E3, cara. Montando lá Donkey Kong, Tropical Freeze, o Satoru Wata tá passeando ali pelos instantes e gravando lá pelo, com a galera. Entrevista com o pessoal, mostrava a galera jogando. É, o Pikmin, então tudo era muito interativo, tinha um tronco enorme com vários Pikmin caminhando assim, ó. E você via tudo isso fisicamente, cara, nos, nos eventos. Então a Nintendo falou o seguinte, vamos investir pesado no chão-flor da E3, e nossa Direct vai, vai ser... Vai, 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 vamos ter de novo a Direct da E3, cara. E foi sensacional, cara. É, muitas pessoas mostrando o gameplay pra galera lá. É, cara, foi... Eu, eu acho que essa E3 da, de 2013 foi o, o marco, assim, que a Nintendo acertou a mão em todos os aspectos da E3, assim. Tanto na apresentação dela trazendo o Midwaker, é, jogável, tudo, Pikmin 3, quanto no Sean Floor também, a galera experimentando tudo isso, cara. E foi... Foi fantástico, foi, foi só onde ela acertou. Pra, só pra complementar, o Satori Wata, ele apresentou até a sua morte em 2015. Foi, foi isso mesmo, infelizmente. 2014, quando o logo da, da Nintendo Direct entrou mesmo, era o Fundo Branco, Satori Wata já tava magrinho, já tava começando a, a gente come, começava a perceber que ele tava lutando contra, contra já do, o tumor dele, né, a doença, e ele, e ele mas mesmo assim ele apresentava lá os jogos, a gente teve o Captain Toad sendo apresentado. Nessa Direct, a gente teve Zelda, Majora's Mask 3D chegando no 3DS, cara. Então, é, os Splatoon também chegando no, no Wii U. Foi um ano muito bom, 2014, cara. A gente teve aquela Sim. apresentação icônica dos do Inglings brigando um com outro. E tivemos é, Smash, Mario Kart, a gente teve Bayonetta, a gente teve Hyrule Warriors min, a gente teve muita coisa acontecendo em 2014, foi um ano muito bom pro Wii U, cara eu acho que foi quando chegaram os maiores jogos do Wii U, cara, até a chegada de, de 2015 mesmo, que a Nintendo, eu acho que foi o pior ano da, da Nintendo, que ela não tinha muito o que apresentar, cara, não sei e o, o Satoru Iwata já tava perdendo um pouco a, a mão da, da liderança, ele, ele apresenta ele, ele apareceu ainda numa última Direct muito mais magro do que ele tava muita. em 2014, é... Foi a primeira Direct que a gente teve em 2015, a gente teve alguma coisa como o Smash 4, teve um pouco também, voltar a falar de algumas outras coisas, DLC, de, de Mario Kart talvez, mas não teve aquela, sabe, não teve aqueles jogos assim, então, é, acho que foi uma das Directs que a, que a Nintendo recebeu dislike assim, bastante, foi um, foi um, foi um, marcou isso assim, e aí como o Marcelão disse, em junho de 2015, foi a última Direct que teve é, antes do falecimento do Iwata, mas ele não apresentou. Quem apresentou foi um boneco dele, um fantoche que fizeram dele lá, né, um puppet, é, para que ele pudesse ser é, representado de alguma forma nessa direct como apresentador, mas não era ele, infelizmente. Talvez porque ele não quisesse que os fãs vissem é, ele que estava sofrendo tanto, ou o estado dele, ou talvez porque ele já não tinha mais forças para poder apresentar essa direct, então... Foi a última vez que ele conseguiu fazer alguma coisa para direct, assim, né? E aquela apresentação no começo do ano, de 2015, ele conseguiu ainda estar tá de pé lá, mas dessa vez ele não, não apareceu e um mês depois ele acabou falecendo. Um mês depois dessa, dessa última direct que teve, como ele, de alguma forma, sendo apresentador.
2: Cara, é muito triste. É um guerreiro, realmente, uma pessoa que trabalhava muito. Ele fez carreira na Nintendo, né, Daniel? programador, é, é. o cara, assim, vamos botar que o cara era, era peão mesmo e foi até a presidência da empresa, cara. É um guerreiro aqui, tem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. É, eu acho que, na época, a Nintendo, ela tava com o pensamento certo de marketing, mas, infelizmente, ela tava com o produto errado na mão. O Wii U, não tinha jeito, cara. O Wii U, acho que não, não tinha salvação, sabe? O Wii U, foi, foram uma, uma sequência de erros ali, desde o nome do console até é, o marketing no início dele, enfim mas se a gente, se a gente for, for parar para pensar, em 2015 o modelo de direct que a gente tinha já era mais ou menos o que a gente tem hoje né? o, o, as apresentações, aquela coisa de um trailer atrás do outro é, a coisa bem dinâmica e tal então é, a Nintendo foi só é, aperfeiçoando ela foi dividindo assim, é, é, cada, cada direct para um público diferente, então assim, fazer uma, uma direct de 20 minutos de Animal Crossing, porque aí quem gosta de Animal Crossing vai se deliciar. Quem não gosta, não assiste. Então acho que é, a Nintendo ali já tava assim, já, já tava já com o, o formato definido pro Sim, que a gente é. tem hoje.
0: Até porque é exatamente o que a gente vai jogar. Nós queremos ver trailers, e às vezes na, na própria E3, falando um pouquinho sobre a conferência, fica uma coisa um pouco chata, fica o cara falando, aí chama o cara pra conversar no palco, aí demora pra ter trailer, é muito melhor um negócio mais focado em que você vai trailer atrás de trailer, que vai mostrar exatamente o que a gente tá querendo. Que é jogo, né? A gente não quer saber de papinho, de blá, 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 blá. Blá, blá, blá a gente já tem aqui no podcast, pô.
1: Sim. <risos> cara, mas assim, a, a Nintendo, ela sentiu muito a, a, a perda do Iwata, cara, e... Tanto que em 2016 assim foi acho que o pior ano da Nintendo, de toda a história de Nintendo Direct, cara. Porque o Wii U já estava indo mal das pernas, né? Já estava indo para o terceiro ano de... desde o seu lançamento, Sim. com apenas 13.02 milhões. Mas a gente ainda teve o Aonuma e o, o, o nosso amigo é, Miyamoto jogando Breath of the Wild. Ainda era uma, uma tech demo ainda no Wii U, né? Dava pra ver. Muita coisa mudou nessa apresentação. Mas é uma apresentação também bem icônica na indústria que ficou, que é o telão de lado, eles sentadinhos, um do lado do outro olhando pra tela e jogando juntos, comentando. O Miyamoto ia mostrando assim, né, o gameplay e tal. Tinha algumas coisinhas, mas assim, é, era o mais do mesmo. Era o que a gente já sabia e a gente queria coisa nova. Então, foi aí que, que os caras choveram dislike no vídeo da Direct também. E, e aí esse foi o último ano ridículo que a Nintendo teve de apresentação da Direct, assim, mas a gente sabe muito bem o que vai acontecer em 2017, né, meus amigos? É onde nós vamos entrar nessa história da Nintendo Direct. Meus amigos, o que eu sei é que, na minha opinião, do ponto de vista de Nintendo Direct, a gente voltou com a Direct com tudo em 2017 com o nosso amigo Koizumi. Vocês lembram do Koizuminho? Koizumi? Na hora que ele pegou Sim, o Joy-Con... Na hora que ele pegou aquele Joy-Con, ele fingiu que era uma raquetinha de tênis, cara, e batia na bolinha. Aí ele, ele via que tinha uns cubinhos de gelo dentro da parada, ele ia apresentando gelo. a tecnologia, cara. Ah, cara, Meu bizarro ele Deus sentado Deus no seu. sofá lá, mano, que daí foi bizarro. Isso, cara, foi no dia 13 do 9 de 2017 que ele teve, trouxe isso no Blade Chronicles 2, é, teve até aquele trailer de, de Odyssey, do Odyssey, cara. E aí, e aí você via o, o que, que, que eles iam trazer ainda, tinha nesse ano a Nintendo trouxe Splatoon, trouxe o próprio Mario Kart 8, a gente já sabe dessa história, tá cansado de saber, aqui, cara, foi o um marco onde a Nintendo resgatou aquele, aquela sensação de como é gostoso assistir uma Nintendo Direct, cara, como é bom você ver lá Octopath Traveler, como era bom, cara, você, você lembrou ali o que, que era uma Nintendo Direct de verdade, cara. Então ainda a Nintendo estava trazendo os últimos Esquícios né, do, do 3DS Nesse ano, de 2017 E aí meu amigo, foi aí que salvou Foi aí que ela preparou o terreno e foi daí que a galera Começou a ficar muito mal acostumada Com as directs Sim. Por isso que hoje em Porque dia ela...
0: a gente fica reclamando o tempo todo né?
1: Basicamente
0: Sim.
2: Ela já tinha o formato pronto E aí você juntou o formato com o produto, que era o Switch Aí, meu amigo, já era, aí acostumou a gente mal
1: Foi, e aí a Nintendo nunca droga. ficou Acho que 3 <risos> ou 4 meses sem Direct, Marcinho Esse que é o problema Porque a gente tá num jejum agora de mais de seis meses E a gente acho que ficou acho que Desde 2017 com o Switch Mesmo, mesmo antes na história aqui Se a gente puxar, nunca tivemos Desde o começo da história da Direct A gente nunca teve seis meses de espera, cara 2018 foi um ano legal também, teve muito, muito anúncio, muita direct, teve acho que três directs, duas normais e uma da E3, a gente teve muito anúncio legal, é, que não foi se assim, o melhor ano, a gente teve lá é, é, o Mario Party, que pra mim é o pior jogo do Nintendo Switch, First Party, tá? Gosto muito dele, mas deixou muito a desejar, a gente teve algumas coisas, acho que a gente teve é, Mario Tênis, não foi esse ano também que teve? Acho que foi esse ano que teve Sim, também. Sim, eu lembro
2: que teve, um, teve uma, uma Direct Mini, acho que de 5 minutos, foi. pra falar de Mario Tennis e Dark Souls,
1: se eu não me engano. Caraca, <risos> tudo a ver, né? Tudo a ver. Sim. Eu só sei que a, a, a grande Smash, a grande Smash, ó, eu já entregou. <risos> a, a grande Direct de 2018 foi pra falar de Smash. Não sei se vocês se lembram, todo mundo era, reclamando que era, a Nintendo ele demorou ele... muito tempo no mesmo jogo, cara.
0: O Márcio com certeza lembra, porque eu e o Márcio, a gente, a gente tava trabalhando no mesmo lugar a, nesse, nesse ano, e a gente tirava o almoço no horário da Direct, e a gente ficava lá, sei lá, 30 minutos assistindo, sei, sei lá quantos mil personagens não, do na Super Nerd verdade... Foi
2: sim, Márcio, foi sim. <risos> na verdade, não, calma aí, você não tá lembrar direito, foi na E3, E3 2018, foi quando teve a direct, foram 40 minutos, sendo que mais da metade foi pra falar de Smash Ultimate.
0: É, eu acho que teve gente que ficou bem puto e teve gente que ficou bem satisfeita. Eu acho que na época, eu acho que eu fiquei bem puto, porque eu queria ver outras eu fiquei outras bem coisas. feliz,
2: né, mano? Você lembra que eu fiquei animadaço, nem consegui trabalhar direito, mano. Nossa, que, que exagero, cara, que eu vejo... <risos> Quando eu vi Ridley, quando eu vi Everybody's here eu... não,
0: meu Deus! No máximo, muito o máximo bom, ficou mano. super empolgado <risos> Meu Deus,
1: o não nah, Foi muito legal, cara, porque no final de 2018 A Nintendo já preparava várias coisas Lembra do Diablo, o Necromancer com a roupinha Do, do, do Ganondorf A gente teve jogos já ainda de 3DS Lembra do, do remake que eles fizeram Acho que foi Porsche na verdade Do Luigi's Mansion do Gamecube pro 3DS Saiu nesse ano também o ah, um anúncio Um outro, o jogo do Mario e Luigi Lá do, do, da... Da Alpha Dream, que infelizmente depois acabou falindo, a gente teve algumas coisas legais, acho que foi inclusive no final de 2018 que eles falaram de Animal Crossing cara, pra esse ano e a gente ficou esperando o anúncio, né cara na, na verdade eles falaram de 2018 pra 2019 e Animal Crossing depois foi postergado pra fazer uma pergunta pra vocês jogaram Fire Emblem Heroes? joguei, Não. bastante teve uma porrada de
0: direct pra esse jogo, meu amigo <risos> Uma porrada. Não sei se, se vocês estão acompanhando aqui, mas desde 2017 que tava tendo direct desse jogo. Só fã de farinha. Cara, né?
2: eu acho que eu vi algumas, mas eu, eu, eu joguei bastante, mas não tanto. Assim. Eu joguei na época que saiu. Aí eu fiquei o tempo fora, depois ganhei umas moedinhas pra voltar. Depois parei de novo. Mas eu conheço gente que joga até hoje.
1: É por causa <risos> do. F, eles tem aqueles FEH Channel, né? Que é tipo como Isso. se fosse outro formatinho de direct. Eles fizeram só pro pro Fire Emblem Heroes, que é, é um, um jogo mobile da Nintendo que mais lucra, né? É o, de todos os que mais traz dinheiro pra ela. Então, tá justo, né? Fazer uma apresentaçãozinha, é, trazer fica coisa a, pra ela. Fica a citação pros fãs de Fire Emblem, né? É que são muito Não. curtos essas apresentações. Ela, ela coloca no canal dela no YouTube lá, cara. Então, passamos por 2019. E aí, 2019, amigo? A gente teve o Doug Bowser, cara, assumindo a presidência aparecendo a primeira vez numa Direct, cara. E o Red se aposentando daí. Em abril, né? E a Nintendo trazendo nesse, né, na, nessa direct a apresentação de, de Links Awakening e uma surpresa maravilhosa. A gente teve nesse ano de 2019 também nas directs aparecendo o primeiro Pokémon é, Sword and Shield, né? Uma geração do um Pokémon de geração nova para o Suitão. O que mais que a gente teve? Eu pensei que o Danilo fosse é. boicotar Pokémon, Danilo. Não, não vou boicotar. É que eu, tô, eu não tô falando qual direct teve qual qual <risos> jogo. Eu tô dando uma resumida nas directs do ano, cara. É, foi logo no início também... do ano.
0: A direct Pokémon sua foi bem marcante. A gente tava bem empolgado. Quer dizer, eu tava bem empolgado. <risos>
1: Não, Não sei cara. se eu fiquei
0: tão contente assim depois Mas foi marcante,
1: foi marcante pra caramba Foi maravilhoso, assim, a apresentação foi muito boa Aí Animal Crossing com vários detalhes Na E3, lembra a galera jogando Na Treehouse e, é, Mostraram o Leeds Mansion, cara Que tá um, tá um jogo maravilhoso, a gente foi presenteado Na BGS com gameplay exclusivo também do um lançamento Aí, que mais que a gente teve nessa, em 2019 Nas directs? Mario, Mario Maker 2 Mario Maker 2 em junho, a apresentação também acho que foi na foi uma foi uma direct só de Mario Maker 2. Foi em, foi em maio. Maio, sensacional, bem lembrado. E a gente teve a melhor direct de todas até agora, meus amigos, que é aquela direct que, que a Nintendo trouxe no final do ano passado. Não, foi da E3 ainda, desculpa. Que ela termina, ela trouxe Nino Kuni, Nino Kuni, que eu é pulei de alegria, e no finalzinho, quando eu dei uma joelhada na mesa pulando, ela apresentou o trailer de Breath of the Wild 2. Ali, mano. Meu Deus. Ali, o seu se eu chorava, o <risos> seu comemorava porque meu, meu joelho doía muito. Foi uma pancada mano, que eu anjo tive.
2: anjo e Breath of the Wild 2
1: na mesma atacada? Aí, é pra matar, matar o pai do coração. Não dá, mano. Não, não dá. foi muito bom. E ainda, não sei se vocês <risos> se lembram, teve The Witcher 3 aparecendo logo num tapa na cara de todo mundo que falava que não rodava The Witcher 3 no Switch, inclusive na minha, né, cara? Que falei. Na que minha não ia, também. Não. não, acho que na galera em geral. Falou, Não, cara, na hora que ia, essa apresentação veio do Witcher 3, falei, meu Deus, não é possível, cara. Não eu é possível. acho
0: que nós podemos concordar, não sei se vocês vão concordar comigo, que essa foi a melhor direct de todas.
1: Foi, foi a melhor direct desde 2017, cara, na real. Porque a direct que revelou Breath of the Wild foi em 2016, como o Marcinho tava falando, com o demo do, do Great Plateau, foi maravilhosa. Cara, desde o do lançamento do Switch, a gente não teve uma direct, direct tão completa e tão empolgante como essa e se eu não falar de Xenoblade Chronicles é, Definitive Edition, que foi anunciada na Direct também pra esse ano foi no fim do ano, pra 2020 a Thaísa vai ficar brava comigo cara. melhor eu falar já agora só teve <risos> trigulho em 2019, cara. foi um ano muito bom, então se vocês pararem um pra bom. pensar, se vocês pararem, vamos já entrar em 2020, que é esse ano que a galera já lembra né, o que, que teve, mas a gente vai comentar também rapidinho, se vocês pararem pra analisar desde 2016 que veio Breath of the Wild do, é, Breath of the Wild lá a Nintendo conseguiu resgatar na geração Switch uma cadeia de três... Do, é, de pelo menos três Directs ao ano, às vezes quatro, com as The Game Awards, com outros eventos como o PAX, como a Tokyo Game Show... Enfim, é, a gente vai falar de outros eventos rapidamente no final desse cast, que a Nintendo participa, mas... olha quantos jogos, cara, que a Nintendo trouxe nessas apresentações. Ela nunca ficou tanto tempo, cara, sem anunciar, sem trazer games, cara. E, é, e é aí que tá morando o perigo é aí, que a gente fica... assim... Fica toda semana, eu entro no Twitter, atualizo cinco... todas as quintas-feiras, todas as terças-feiras e fico dando atualizar logo que eu acordo pra saber se tem alguma coisa, cara. Então, eu, vou é uma... Uma... eu vou fazer uma... É
0: eu vou fazer uma denúncia aqui, ó eu acho que vale a pena ficar no, no O Márcio tá rindo. O Danilo, o Gust, nosso amigo do canal, ele falou que um dos maiores prazeres atualmente é
1: ver você no Twitter tentando acertar a data da... <risos> Mas, cara... Vocês estão sendo injusto comigo, vocês estão sendo injusto comigo, porque eu acertei, eu acertei até agora, eu acertei os três, as três directs que teve de 2020, eu acertei, a data. Mas, eu só mas você chutou todos conteúdo. os dias, Danilo. Não, 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 você pode voltar no meu canal, quem me acompanha, tu... quem assiste o canal do, do bate Papo Nintena... Quantas quintas-feiras tiveram? Não, não. O que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, em janeiro eu falei, vai ter a direct dia 10, na minha, na minha previsão de 2020 já falei isso. Teve, a Smash. Aí eu falei, bom, já que teve uma Direct dia 10, a próxima vai ser, dia, eu não lembro agora qual que eu tinha falado, caiu a Direct. Falei, a maravilha, era de Pokémon, DLC. Aí falaram, vai ter... Vai... Eu falei assim, agora eu não sei o que, que vai acontecer. Falei, vai ter uma Direct, aí eu acho que eu acertei, eu errei, depois acertei de novo a Janimal Crossing. Só que o que, que eu posso fazer, que toda quinta-feira a Nintendo tava trazendo uma quinta sim, uma quinta não, uma Direct, cara, focado em alguma coisa. O Ótimo. que eu tô... O último vídeo que saiu lá falando que a, que a Nintendo atualizou a, a, a playlist, falei, galera, pode ser que semana que vem tenhamos uma, uma direct porque a Nintendo atualizou a playlist no canal dela. Da última vez que, tive, que aconteceu isso, tivemos. Mas, se a gente, se for, se for pelo lado né, da, da lógica, a Nintendo só deve fazer uma direct na última semana do mês, que é após Animal Crossing. Dito e feito, essa semana não tivemos nada e temos agora rumores dizendo que Vamos ter uma NIN Direct agora no fim de, de fevereiro. E no final, no, na última semana, dia 27, é, uma Direct tradicional. Será que vai acontecer? Eu não sei. Mas aí vão falar que eu tô chutando todas as datas, mas tudo bem. Isso aí não. é a é intriga <risos> da posição do Gush aí. vamos,
0: vamos... <risos> Cara, muito bom. Vamos só, eu acho que vale a pena citar, vocês deixaram passar um ponto muito importante. As Directs focadas no, nos Indies para um console como o Switch, e que é muito bacana, nós já falamos disso diversas vezes, jogar jogos indies no portátil, essas directs são maravilhosas, mesmo que tragam jogos que são antigos, você ter os no Switch é, é, é basicamente o lar dos indies, é basicamente Sim. isso. É então, maravilhoso. É, é, é muito válido também, mesmo pode ter gente que não se importa, gente, eu sei que jogos grandes são muito legais, mas às vezes dê valor para os jogos indies, eles Sim. são baratos
1: e são muito bem feitos, artisticamente falando também. A gente acabou falando das da, de Indie, né? Falamos só focando em Force Party aqui, mas... Cara, a ideia desse cast era justamente trazer essa importância da Nintendo Direct, da, do, de como ela nasceu, alguns anos maravilhosos que tivemos, alguns nem tanto, mas, assim, muita coisa, muita história se passou nessa, nesse formato e a Nintendo começou a influenciar até a própria Sony com o Stage of Play e outras... a própria Devolver, né? No, na última apresentação fez uma brincadeira... Da de direct fez a apresentação dela via também streaming, grava, gravado ali, né? Uma apresentação no formato direct. Então, a gente esse ano, devido ao coronavírus, vamos ter a E3 cancelada. Que é um rápido, rápido, já que você falou aí da, da Devolver, eu vou falar um, um fato rápido aqui. Na verdade,
2: cara, a Devolver ela nunca participou da E3. É, eles alugam um booth, né? É, perto da convenção, em frente, na verdade, mas que não é no complexo ali da E3. É, porque eles, eles me, é, boicotam porque falam que os aluguéis são muito caros, muita burocracia, muito ganhem, e eles fazem aquela apresentação virtual uma sátira mesmo para sacanear, para pegar no pé da ESA, né, que é organizadora da E3, e para provocar mesmo, cara. Inclusive, tem uma história, não sei qual foi o ano, que a ESA contratou vários caminhões brancos pra estacionar na frente ali da onde a Devolver tava, que era pra ninguém ver que eles estavam ali na frente, mano, muito bom é, inclusive quando
0: a Devolver no dia anterior ao anúncio do cancelamento da E3 divulgou no Twitter dizendo que era pra galera vender as passagens e os ingressos o pessoal achou que foi trollagem deles acabou que era
2: verdade e é trollagem mesmo, eles vazaram de sacanagem de todo mundo pra <risos> ferrar a ESA mesmo, cara caraca, mano muito bom, mano.
1: E a gente vai ter a Nintendo ali garantida no formato direct dela, porque é uma apresentação que ela já vai gravar, já vai preparar, de qualquer jeito, a gente já contava com isso. É, o que me preocupa é só como ela vai tratar o, o Treehouse, talvez ela volte na época de 2012, quando eles apresentavam no próprio escritório, não sei, mas a Nintendo vai conseguir, entendeu? Porque ela, ela, ela já tava nessa pegada é, de, de apresentações via streaming, cara. Então, eu queria assim só pincelar com vocês rapidamente, assim quais são outros eventos que a Nintendo não apresenta em nenhuma Direct, mas que ela participa é, para levar jogos, para levar ideias, que é onde a gente às vezes tem informações, entrevistas, né? Eu consigo lembrar de alguns, né? Eu consigo lembrar da PAX, né? Que a gente teve um, um, um buff maravilhoso ali de Animal Crossing no Horizons, a galera experimentando, foi muito legal, cara, foi maravilhoso, assim não, não tivemos uma apresentação, não tivemos uma Direct, mas foi um evento fundamental para divulgar o Animal Crossing.
0: Vale, vale Cara, só para complementar só, só complementar o que o Daniel está falando é, com a notícia do cancelamento da E3, as empresas que iriam participar estão pensando em fazer a apresentação via streaming. Então, talvez tivemos, talvez teremos várias directs aí de empresas <risos> diferentes, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver se realmente a E3 ela é realmente
2: tão importante. Pode ser que a gente perceba que não é, é. tanto assim. Na verdade, o que as empresas podem perceber agora... Todo mundo vai, vai meio que forçadamente adotar o formato da Nintendo... Porque ninguém, é, os, os jogos devem estar aí, na agulha, né? As empresas vão ter que anunciar. Então, todo mundo vai acabar adotando esse formato. O que pode acontecer no que vem... E aí a gente corre sem risco de ver a E3 é, acabar... Pelo menos da maneira como a gente conhece ela hoje... Porque as empresas vão perceber que não precisa mais fazer... É, não precisa mais fazer a apresentação física lá, né? É, a Nintendo, cara, ela tá presente em praticamente todos os eventos, você falou da PAX, você tem a Gamescom, uh, você tem a própria GDC, cara, inclusive tem um momento bem marcante da Nintendo na GDC, que é quando os desenvolvedores de Breath of the Wild, eles mostram aquela, aquela beta que é feita no, tipo numa angry do Nintendinho, você já viu esse vídeo, Daniel?
1: É, vi, eles fizeram toda a parte de implementação, de física, não de física, mas de, do fogo queimar tal coisa, e liberar e espalhar jogo, o mano. conceito, isso, Nossa, eles pegaram a, a ending do, do Zeldinha, cara, e fizeram lá com a tuniquinha azul, muito bom, a gente teve acesso a, a isso depois, né, foi numa e... GDC que inclusive foi adiada também. A GDC é descendo E a
2: Nintendo, cara, é porque aqui no Brasil a gente não, a gente não sente tanto. E, esse ano na BGS foi lindo, né, mano? A gente teve até demo de Luigi's Mansion. Foi lindo, o ano, lindo, O ano
1: passado, né? A última BGS. Esse ano Isso. a Nintendo acho que vai estar tá de novo, cara. É, já pensou? Um Breath of the Wild 2? <risos>
2: esse Nossa. ano, desculpa, essa última BGS realmente foi linda. E, e a Nintendo nos Estados Unidos, ela tem uma presença muito forte. É, as próprias lojas de jogo... É, GameStop e tal, eles colocam lá é, é, consoles para pessoa, as pessoas testarem. A gente também tem muito evento fechado que chama os influenciadores, os jornalistas. No Japão também tem a, a, a tradicionalíssima aí, TGS, né, a Tokyo Game Show. E a Nintendo faz muitos eventos no Japão lá. O Coelho, quando estava no Japão, foi a vários deles, né?
1: Foi, trazia em primeira mão pra gente, né, mano? Na, quando ele tava lá, era muito legal. E eu acho que a Nintendo também ela aproveitou muito bem nesses últimos anos. O a último ano nem tanto, mas nos anteriores a The Game Awards, também, que é um, Sim, que é um evento, né? Não, é uma, não é, é uma feira, mas é um evento que a Nintendo é, apresenta muita coisa em primeira mão também, pra gente. Tivemos diversos jogos, como uma DLC de Tropical Freeze e Bayonetta 3 apareceu, o trailer dela na, na, na primeira TGA do primeiro ano do Switch. A gente teve... É, o, o jogo lá do, dos Avengers também, não foi isso que a gente teve? Tivemos algumas coisas aparecendo bem legais, assim, de primeira mão na, na The Game Awards, então é muito importante pra Nintendo também. Então ela aprendeu, cara... né, cara, a usar muito bem o ano e esses eventos que acontecem no ano, Marcelão, pra é, distribuir os lançamentos dela, e aí, aí fica aquela pergunta no ar. E será agora, que, <risos> Será que é só Animal Crossing que temos na, no primeiro semestre? Cara?
2: Eu queria só, antes da gente prosseguir, fazer um, uma, uma observação, uma constatação. né? A, é, como a gente está falando aqui, eu acho engraçado a gente ver como a gente... Não sei, não sei se mal acostumado, mas como a nossa vida hoje ela é mais corrida, a gente está consumindo muito mais informação de forma muito mais instantânea. E veja bem, vocês aguentariam ficar até junho sem nenhum anúncio? Fala a verdade. Você Cara, ficar feliz? É, é, assim, eu concordo com
0: você, eu não aguentaria até junho, as coisas são tão esquisitas que hoje quem é fã de cinema, principalmente, a pessoa se anima muito com o teaser do trailer. Então, assim, uhum. a gente a gente quer se, não, a gente não espera mais pelo filme, a gente fica ansioso pela data que vai sair o trailer e pela data que vai sair o teaser do trailer. Então, realmente, a gente quer uma informação mais rápida. A gente tá em março, três meses do ano, a gente tá
2: desesperado, porque não tem nada. Sim. Você é muito se, doido. Fosse, se fosse isso há alguns anos atrás, eu acho que ninguém ia ficar, assim, desesperado. Cara, quando vira janeiro, dezembro, mal. o grupo de Discord, o grupo do WhatsApp já fica, caraca, Direct, daqui a 15 dias tem Direct, não sei o que tem, Direct, 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 Direct. Há alguns anos atrás, a gente esperaria junho a E3, sabe? Então, a Nintendo, ela, ela, ela tá surfando nessa onda, assim, de se comunicar direto com a gente, e acabou deixando a gente mal acostumado, porque... A gente tá muito ansioso, cara, realmente.
1: É por isso, meus amigos, que essa é a grande importância da Nintendo Direct. Essa magia que a gente sente quando tá se aproximando de uma Direct. A gente sabe que a Nintendo tá pra trazer uma coisa nova pra gente, uma apresentação. Essa especulação, esse desejo de ver... Lançamentos e novidades, e, e querer saber dos leaks, mas ao mesmo tempo não querer saber para poder ter surpresa, tudo isso é a magia de a gente poder acompanhar a direct e viver isso, cara, nesses momentos de alegria, cara. A sua semana pode estar tá ruim, teu então mês pode não ter sido um dos melhores do ano, mas quando vem uma direct, cara, aquele momento te enche de alegria. E por mais que não tenha todos os jogos ou os jogos que você esperava, cara, é sempre muito bom viver aquele momento, aqueles 30, 40 minutos de apresentação. A Nintendo, ela conseguiu não só é, cativar o público e, e meio que doutrinar, assim, né, acostumar a gente, como o Marcinho tá falando, a, a receber isso no canal direto dela, mas também a gente ficar nesse hype, ela aprendeu a construir tudo isso, e é numa Direct cara, que a gente tem os maiores revelações é onde a gente viu o trailer de Breath of the Wild pela primeira vez, é onde a gente viu o anúncio ali dos nossos consoles favoritos, cara, é onde nasce e é onde as coisas acontecem e é por isso, meus amigos, que a Nintendo Direct hoje é o evento mais importante do Nintendista, e é por isso que a gente fica tão desesperado quando ela não acontece,
0: beleza? Eu vou, citar, vou fazer um parênteses no seu comentário. Às vezes a gente fica durante 30 minutos muito puto da vida quando eles separam um tempo pra <risos> anunciar um personagem de Fire Emblem, né, meu amigo? Marcinho. Ah, não, 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 não. Eu, não, eu, eu vou ter que ser o hater de, 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 dessa direct, gente. Não, eu sei que vocês gostam de não, Fire Emblem, mas não, 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 deixa não. aqui. Eu vou deixar aqui registrado pra quem ficou boladinho. Mas, e essa mesmo, é a magia, inclusive. E,
1: e essa, <risos> e é esse, cara. É justamente o legal, porque... O que é maravilhoso para mim pode não ser para você e vice-versa. E se essa direct não foi boa para mim, para você vai vai ser. Acho tem que tem cara que assiste. Tudo. É, não adianta o tá cara certo, assistir certo, toda a tá Nintendo certo. Direct, Marcelo. Por exemplo, esperando um Pokémon. Nem toda direct vai ter um Pokémon, nem toda direct vai ter o um Mario, e tem cara que só joga isso. Agora o cara que vive todas as franquias da Nintendo, o cara que joga Kirby, Yoshi, Metroid, o cara que joga Smash, que joga Splatoon, que joga ARMS, que joga... O cara quer. Eu já quero ver um ARMS 2. Eu já quero saber do spin-off de Splatoon. Tem cara que não tá nem aí pra isso, entendeu? Então vai muito da vivência do que você tem... teve, né? Com, com as franquias e o que você gosta, né? Infelizmente, a Nintendo nunca vai ser perfeita nota 10 pra todo mas, mundo, cara.
2: Mas, é, mas, é, mas a Nintendo não esquece de ninguém nas directs dela. Isso Sim. que é importante. Ela e... valoriza
1: todas as franquias, todo o todo público Sim. dela é valorizado. E por pior que possa ser uma direct, a gente nunca consegue viver sem ela. A ah, hora finalizou o cast perdido, mano. A hora é, finalizou. No agora meu mundo ideal aquela... ia ter uma direct por semana,
2: velho. Ô Márcio, <risos>
0: quando, quando, quando tiver a direct de Star Fox, você, o seu
1: comentário vai ser verdade. <risos> Bom, meus amigos, e pra fechar esse nosso bate-papo de hoje, cara, queria perguntar pra vocês, Marcelão, Marcinho, e pra vocês também, ouvintes. E aí, vocês preferem a direct tradicional com vários anúncios ou muito mais directs acontecendo, porém de jogos específicos dedicados a esses jogos? Uma direct só com muito jogo ou várias directs para jogos específicos? Fala aí o que, que vocês acham.
2: Cara, eu mano. acho que os dois.
1: Então, você eu vai escolher um assim.
2: ou outro? Não, sem ficar escolhendo. Tem que escolher um o outro. outro. Que escolher não, um eu um acho outro, que os fala. dois, mano. Eu acho que os dois. Não, eu, não. Eu, acho que, eu acho que você pegar. É, e, e dar uma esmiuçada num jogo tipo Animal Crossing, é maneiro pra quem vai comprar o jogo, velho. E porque realmente, se você pegar uma Direct é, que fala sobre tudo, e meter 20 minutos de Animal Crossing, aí eu vou ficar bolado, velho. Aí eu vou ficar bolado. É,
0: Ô, Danilo, sentido, eu vou, fundar, vou fundamentar o meu, a minha escolha, tá? Por que, que eu prefiro uma, uma Direct que você mostre vários jogos? Quando você tem uma Direct que você mostra vários jogos, a gente sempre tem a expectativa da surpresa. Qual Sim. o próximo jogo que vai vir. Quando você marca uma Direct sobre um jogo específico, a gente já sabe o que a gente vai ver ali. Tudo bem, a gente não sabe exatamente o que a gente vai ver, mas a gente sabe, já sabe qual o jogo. E a maior parte da expectativa da Direct, quando a gente fica esperando qual a próxima data, é justamente saber quais os anúncios nós vamos ter. Então, essa é a minha opinião.
1: Maravilha. Eu acho que eu, eu gosto mais da Direct focada num jogo só, porque ele traz, traz muitos detalhes daquele jogo pra mim, e eu consigo explorar o máximo e capturar muita coisa que eles mostram que eles não explicam, então começam algumas pequenas especulações, eu gosto muito disso, né? Então, eu entendo que não serve pra todos os jogos, não serve pra todos os lançamentos, talvez faça sentido pra alguns que são mais complexos, mas a, a, não dá pra descartar a Direct tradicional também, justamente por causa das third parties, cara, que é o espaço que elas têm pra trazer os jogos dela. E a Nintendo não vai fazer uma Direct específica pra Doom, por exemplo. Então não faz sentido, né? Tem que ter um pouco dos dois e separar jogos indie é, dá um tempero a mais, cara. Porque a gente assiste a NIN Direct contra os olhos, com menos, como eu posso dizer, exigência, né? Então, quando vem um jogo indie muito bonito ou que você vê que a mecânica é inovadora, é muito legal... Cara, bum, baixa na hora, aquele negócio, você fala, vou, vou pegar esse indie maravilhoso, e ele parece que pesa igual a uma Direct tradicional com um grande anúncio da Nintendo. Então, é muito legal isso, cara, como ela dividiu. Não, até porque se você apresenta o um indie junto com o AAA, você tira muito peso dele. Sim. Então, maravilha, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que ouviram essa edição até o final, cara. Não esquece de deixar um curtir também aqui, e comentar aqui o que, que você acha da Nintendo Direct, que formato você gosta mais, beleza? Queria agradecer demais aqui aos caras, que estão comigo desde o comecinho, desde a primeira edição, os grandes idealizadores aqui do nosso cast, Marcelão e Marcinho do canal Uns Caras Que Jogam. Marcinho, valeu! Valeu, galera, e até a próxima direct, se Deus quiser. Marcelão, onde <risos> é que a galera pode acompanhar o trabalho de vocês aí?
0: Vocês podem nos acompanhar no YouTube mesmo, no canal Uns Caras Que Jogam, e continue deixando nos comentários sugestões para próximas pautas do podcast, inclusive... Essa nossa pauta sobre Nintendo Direct foi muitos dos pedidos de vocês nos comentários, e muito pedido também é um cast de Breath of the Wild 2, e vai vir por aí, gente, vai vir por aí, calma, que nós vamos fazer um cast sobre esse jogo, especulando o que, que vai vir por aí.
1: Então é isso, maravilha, a gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo, valeu! Valeu! Valeu, valeu!